1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاقل مرة في الدرس الماضي جملة من الأحاديث. في باب ذكر الذكر باب باب الذكر والدعاء الذي ختم به حافظ بن حجر كتابه بلوغ المرام وهو مشتمل على احكام الذكر والدعاء وعلى الفاظ من الذكر والدعاء وقد مر في الدرس الماضي جمله من الاحاديث بعضها فيه احكام الذكر والدعاء وبعضها الفاظ من الذكر والدعاء وهذا الحديث الذي معنا وهو قوله عليه الصلاه والسلام ان اولى الناس بيوم القيامه اكثرهم عليه صلاه هذا من الاحاديث التي فيها بيان فضل يعني الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منها من انواع الدعاء فهذا الحديث يدل على فضل الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم والاكثار منها وان الانسان يكثر من الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد جاءت في ذلك الاحاديث المتعدده ومنها هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاه والسلام ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم عليه صلاه. وقوله اولى الناس بي يعني معناه اولاهم بالقرب منه واولاهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم اكثرهم عليه صلاه وهو الذي يكثر الصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام والصلاه عليه عليه الصلاه والسلام تكون بذكر الصلاة التي جاءت صيغتها وتعليمها على رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد وكذلك يعني تأتي بصيغ مختصرة وهي صلى الله عليه و أو عليه الصلاة والسلام و عند ذكره عليه الصلاه والسلام او عند قراءته او يعني سواء عند ذكره سواء كان قارئا او سامعا فالقارئ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستمع يقول صلى الله عليه وسلم فالقارئ يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام والمستمع يصلي ويسلم على رسول الله وهذا الحديث يدل على فضل الصلاة عليه وان المصلين عليه المكثرين من الصلاة عليه انهم اولى الناس به يوم القيامة اولى الناس بشفاعته اولى الناس بالقرب منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: حد الكثرة
1: ما نعلم ما في تحديد للكثرة ولكن الانسان يكثر يعني وليس بلازم انه يعد اعداد وانما يعني يصلي ويسلم على رسول الله ويكثر والله تعالى يحصيه والله تعالى يحصي ذلك ولا يخفى عليه
0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أخرجه
1: البخاري ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار وذلك لأنه مشتمل قبل ذكر الاستغفار وقبل الدعاء بالاستغفار بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده يعني ويعني وذكر ربوبيته والوهيته وان وان العبد يعني خاضع لربه سبحانه وتعالى مستكين اليه و فمهد له بتمهيدات يعني ختمت بالاستغفار قال عليه الصلاه والسلام سيد الاستغفار ان يقول الانسان اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت كل هذا الكلام كله جاء قبل فاغفر لي ثم بعد ذلك ختم بالثناء على الله عز وجل وانه هو الذي لا يغفر لا يغفر الذنوب الا فيكون في البدايه يعني تمهيد طويل فيه تعظيم الله عز وجل والثناء عليه وبيان الوهيته وربوبيته وأن, وان العبد يعني احوج ما يكون الى ربه ثم جاء بعد ذلك فاغفر لي وختم ذلك ب بقول فانه لا يغفر الذنوب الا انت ينام يعني الله عز وجل وانه هو الذي تضرب من المغفره وهو الذي يعتقد بانه لا يغفر الذنوب الا الله سبحانه وتعالى اللهم انت ربي لا اله الا انت ففيه ذكر الربوبيه في قوله ربي والالوهيه في قوله لا اله الا انت وكذلك الربوبيه في قوله خلقتني ثم بعد ذلك وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني أنا على عهدك يعني ما عاهدتك عليه بكوني دخلت في الإسلام والاستسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للأوامر والنواهي فيكون العبد موجودا عند الأوامر وغير موجود عند النواهي يراه الله عز وجل حيث أمره ولا يراه حيث نهاه ولا يراه حيث نهاه وانا على اهدك ووعدك يعني ما يعني وعد به الانسان بان يعني بكونه دخل في الاسلام بان يقوم بمقتضى الاسلام وان ياتي بما هو مطلوب منه في الاسلام وكذلك ايضا يعني ما متحر ومنتظر ومؤمل ما وعده الله عز وجل به وهو أن من عمل صالحا فالله تعالى يثيبه فهو يخبر بانه يعبد الله و ويرجو من الله عز وجل ان يحقق له ما وعد به لمن عمل صالحا انه يثيبه ويجازيه. وقوله ما استطعت ما استطعت يعني يعني بذلك ان هذا على حسب طاقتي وعلى حسب قدرتي والانسان انما يعمل لله عز وجل على حسب الطاقه, الطاقة لان الاوامر الانسان ياتي بها على حسب الاستطاعه. واما النواهي فانه يتركها لانها مستطاعه. النواهي مستطاعه والاوامر الاوامر, الأوامر مستطاعه النوا... النواهي مستطاعه والاوامر هي التي قد تستطاع وقد لا تستطاع. ولهذا الانسان ياتي ب... ب... بالاوامر على قدر طاقته واما النواهي يتركها لانها مستطاعه ولا تحتاج الى ان تقيد بالاستطاعه وان تقيد بالاستطاعه هي بالنسبه للاوامر ولهذا جاء في الحديث إذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما قال فاجتنبوه إذا استطعتم أبو أبو لك بنعمتك علي أنا أعترف وأقر بنعمتك علي وبأفضالك علي والنعمة المقصود بها النعم وهو اسم مضاف إلى معرفة فيكون يعني يفيد العموم ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي يعني واقر بذنبي وتقصيري وانني يعني لم اقم بما يجب علي نحن شكر هذه النعم التي انعمت بها علي وابوء بذنبي ثم ذلك قال فاغفر لي بعدما ذكر هذا الثناء والتعظيم والتمجيد لله عز وجل قال فاغفر لي وهذا هو يعني طلب المغفره ثم يعني اكد ذلك او ذكر بعد ذلك بأن الذنوب لا يغفرها إلا هو سبحانه وتعالى فهو الذي يفزع إليه وهو الذي يلجأ إليه وهو الذي يغفر الذنوب سبحانه وتعالى نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي خجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هذه الكلمات فيقول اللهم اني اسالك العفو العفو والعافيه
0: اسالك العافيه اللهم اني
1: اسالك العافيه في ديني في ديني
0: ودنياي واهلي ومالي
1: واهلي ومالي اسالك العفو اسالك العافيه في ديني وهو ان الانسان يكون في عافيه في دينه بان يكون سليما من كل ما يخل بدينه من البدع والمعاصي يعني كل ما يعني يكون فيه نقص عليه في دينه في سواء في البدع والمعاصي فيسال الله عز وجل العافيه منها وان يكون في عافيه في دينه وان يكون على الاستقامه وعلى الالتزام بما جاء الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام فيكون سليما ومعافى من البدع والمتعلقه بالاعتقاد والمعاصي المتعلقه بالافعال في دينه ودنياي يعني بان يكون في دينه في دنياه ايضا سليما يعني من 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 انواع البلاء وانواع الشرور وكذلك اهله بان يحفظهم الله عز وجل ويقيهم من 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 الشرور ويقيهم من الامور التي تعود عليهم بالمضره في الدنيا والاخره وكذلك في ماله بان يحفظه وان يجعله يعني ياخذه من حلال ويصرفه في حلال والا يحصل منه شيء يعود عليه بمضره بان ياخذه من 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 حرام ويصرفه في حرام في أهل في ديني ودنياي واهلي ومالي
0: اللهم استر عوراتي
1: اللهم عوراتي وآمن روعاتي استرعوراتي يعني ما يحصل منه من يعني من, من خلل فيستره الله عز وجل وكذلك ما يحصل من شيء يرهبه ويخيفه ويدعره ويروعه بأن يعني يؤمن يكون في أمان من ذلك ولا يحصل منه الشيء الذي يروعه والشيء الذي يؤثر عليه نعم
0: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واحفظني
1: عن يميني وعن شمالي ومن امامي ومن خلفي ومن فوقي. يعني من جميع الجهات. اما الجهة السفلى فهي قال واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي بان يحصل له يعني شيئا يعني خسوف يعني يهبط في الارض وان يضيع يعني في الأرض فيكون الإنسان محفوظا من جميع الجهات من جميع جهاته التي هي ظاهرة والتي هي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وأما ما كان يعني من, من تحت فيحفظه ويسلمه من أن يهوي بالأرض وأن يحصل له اغتيال من تحته بأن يحصل له خسف أو يحصل له يعني أن يهبط في الأرض وأن تبتلعه الأرض نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك أخرجه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيها الدعاء اللهم اني اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك. يعني نعمة تزول عنه. اي نعمة انعم الله تعالى بها عليه. واعظم هذه النعمة نعمة الاسلام. فيحفظ الله عز وجل ان يتمم عليه هذه النعمة. وان يحفظ عليه علي هذه النعمة. والا يضيع لا تضيع منه هذه النعمة. التي هي يعني نعم كثيرة. وأعلاها وأفضلها وأهمها نعمة الإسلام التي هي نعمة الهداية للصراط المستقيم ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور يعني زوال نعمتك بأن يحصل له يعني ما يتعلق بإسلامه بأن يحصل منه شيء خلل وذهاب لهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام وكذلك يعني النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه يعني من نعمة الصحة والعافية ونعمة الولد، ونعمة الاهل، ونعمة المال، وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك. يعني كونه يعني العافيه ياتي بدالها امراض او يحل محلها امراض فتتحول يعني ما فيه من صحه وعافيه الى مرض والى امراض لا يتمكن فيها من القيام بما يعني بما هو مطلوب منه فهو يسال الله عز وجل ان يتم له الصحه والعافيه وان يبقي يعني هذه العافيه في جسده والا تتحول ويحل محلها مرض واسقام يعني تتعبه وتؤثر عليه ولا تمكنه من القيام بما ينبغي له ان يقوم به وتحول عافيته وتحول
0: عافيتك عافيتك وفجأة نقمتك, وفجأة
1: نقمتك يعني كونه يعني يأتي الفجأة التي هو بغتة بأن يحصل له يعني شيء يفاجئه يحصل له شيء يفاجئه بغتة وأن يحصل له يعني ضرر وهلاك يعني و وفجأة ومن جميع سخطك يعني بعدما ذكر هذه الأمور الثلاثة التي سأل الله عز وجل أن يعصمه فيها وأن يحميه فيها وألا يعني يحصل له زوالها عنه قال ومن جميع سخطك يعني بأن يسلم من كل ما يسخط الله عز وجل ويترتب عليه العقوبة وإنزال العقوبة فيسأله أن يجنبه أسباب السخط التي تترتب عليها العقوبات نعم
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء رواه النسائي وصححه الحاكم
1: ثم ذكر هذا الحديث الاستعاذه بالله من غلبه الدين وغلبه العدو وغلبت وشماتة الأعداء غلبت الدين يعني كونه ترهقه الديون ويعني يكون مدينا ثم يعني لا يكون عنده الوفاء والسداد فيحصل له يعني يعني ما يحصل من التعب والنصب والمشقة وكذلك الخوف من من, من ملازمة الغريم وأنه يعني يشدد عليه وأنه يقسو عليه فيعني يسأل الله عز وجل أن يسلمه من غلبة الدين كل ما يترتب يعني من الآثار السيئة التي يترتب على كون الإنسان مدين بأن تصيبه الهموم والغموم ويذهب عنه, عنه عنه النوم ولا يرتاح فيه وكذلك يعني يلحف عليه الدائنون بالمسألة في تحصيل حقوقهم وكذلك غلبة العدو وهو كون العدو يقهر يعني يقهر يعني يقهر, يقهر يقهره ويصيبه ما يصيبه من من عدوه بسبب غلبته وكذلك شماتة الأعداء يعني كونهم يفرحون ويسرون بما يحصل للإنسان من البلاء وما يحصل فيه من المصائب يعني فيكون بذلك يسر الأعداء يعني في ذلك ويفرحون بالشيء الذي أصابه والشيء الذي ناله ويستعيذ بالله عز وجل من هذه الأنواع الثلاثة التي هي غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء
0: وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أخرجه الأربعة والصححه ابن حبان
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي توسل الى الله عز وجل باسمائه وبصفاته فقال الله ان رجل سمع رجل يقول: اللهم اني اسالك باسمك بأن اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان بس فقط يعني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني, يعني لقد سأل الله عز وجل باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى والاسم الأعظم جاء فيها أقوال عديدة ولكن أصح ما قيل من حيث السند وما جاء مثل السند كما قال الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ في سبل السلام فإنه ذكر الأقوال التي قيلت يعني فيه وهي تزيد على عشرة وقال إن أصحها وأن الذي دل عليه صح الإسناد فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث وهو توسل الى الله عز وجل بأحديته وصمديته وهو ما اشتملت عليه سوره الاخلاص لان سوره الاخلاص اشتملت على التعظيم والتنزيه فاولها تعظيم لله عز وجل وانه الاحد الذي يعني متفرد بالجلال والاكرام والصمد الذي الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه وكذلك بالنسبة للنفي وهو ينفي الأصول والفروع والنبراء قال لم يلد يعني فلم يكن له فروع ولم يولد ولم يكن له أصول ولم يكن له كفوا أحد يعني يماثله ويساويه ففيه التوسل الله عز وجل بأحديته وصمديته وكونه يعني ينفى عنه الأصول والفروع والنظراء الأصول في كونه لم يعني لم يعني لم يولد والفروع بكونه لم يلد والنظراء بكونه لم يكن له من يكافئه فسورة الإخلاص وهي سورة عظيمة وهي تعدل ذره في القرآن كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مشتمله على هذا التعظيم وعلى هذا التنزيه في أولها تعظيم لله وفي آخرها تنزيه لله والحاصل إن الحافظ الحجر حجر قال إن هذا القول هو الذي أصح ما جاء من عيد الإسنات. نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخرجه الأربعة
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي هو في أدرية الصباح والمساء اللهم يعني في أدرية الصباح والمساء كان كان يقول
0: إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا كان إذا
1: أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشوح يعني ان ان اصباحنا وامساءنا وابقاءنا حتى اذا كنا مصبحين حتى نمسي واذا كنا ممسين حتى نصبح هو بالله عز وجل ومن الله سبحانه وتعالى. وبه نحيا وبه نموت فهو الذي منه الحياه ومنه الموت وهو المحيي المميت وهو الذي يوجد الناس من العدم وهو الذي يفنيهم وينقلهم من الحياة إلى الموت فهو سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفات وقال وإليك النشور يعني النشور هو النشور هو البعث من القبور وأن الناس يبعثون من قبورهم وأنهم يلقون جزاءهم إن ما حصلوا إن خيرا فخير وإن شرا يعني فشر وكذلك يقول في المساء إلا أنه يقول وإليك المصير ويقول يعني امسينا اللهم بك بك اصبحنا وبك امسينا لانها كلها في هذيك الصباح والمساء يعني في الصباح وفي المساء ولكنه يقول واليك النشور هو في هذا يقول واليك المصير ومعلوم ان ان النشور هو البعث لأن الناس يبعثون من قبورهم ويحيون بعد ان ماتوا والمصير يصيرون الى الله عز وجل فيحاسبهم ويجازيهم على اعمالهم كما قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق
1: عليه وهذا الحديث يدل على أن هذا أكثر ما كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وهذا دعاء من اجمع الادعيه. ومن ادعيه القران. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وحسنه الدنيا كل ما فيه خير للانسان وكل ما فيه سعاده دنيويه فانها من حسنه الدنيا. وحسنه الاخره كل ما يحصل في الاخره من كل ما يعني يفيد الانسان و يعني فيما يحصله وفيما يسلم يحصله من الخير وما يسلم من الشر كل ذلك يدخل تحت حسنه الاخره حسنة وذلك بان يخفف عليه الحساب وكذلك ان يعني يمر بالصراط يعني بسرعه وكذلك يعني دخوله الجنه وتنعم بنعيمها وما اعد الله لاهلها فيها و ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ثم مع ذلك يسأله سبحانه وتعالى يعني بعد ان ييسر له حسنه في الدنيا وحسن الاخره ان يقيه ان يقيه من عذاب النار وان يسلم منها وان يكون ممن يصل الجنه من اول وهله والا يكون يعذب بالنار ثم يصير الى الجنه بعد ذلك بل يسأله ان يكون ممن يسلم من عذاب النار وان يصل الى الجنه من اول من اول وهله فهذا من اجمع الادعيه ادعيته عليه الصلاه والسلام وهو وهو يعني من الدعاء الذي جاء الذي جاء في القران وقد جاء ايضا انه يقال في الطواف بين الركنين بين الحجر الاسود والركن اليماني جاءت السنه بانه يذكر هذا الدعاء او يدعى بهذا الدعاء في هذا الموطن
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي
0: خطيئتي
1: اللهم وجهلي اللهم اغفر لي نعم خطيئتي خطيئتي وجهلي اغفر لي يعني ما يحصل منه من خطأ وما وما يحصل من جهل او يحصل عن عن جهل ويعني فيسأله ان يعني يجنبه وان يسلمه من كل ما يحصل منه يعني من خطأ وجهل و
0: وإسرافي في امري وإسرافي
1: في امري يعني كون انسان يتجاوز الحدود ويسرف ويتجاوز الحد يعني في اموره والانسان مامور بعدم الاسراف ولا يتجاوز الحدود فيساله ان يغفر له ما يحصل منه من اسرافه في امره
0: وما انت اعلم به مني وما
1: انت اعلم به مني يعني الشيء الذي تعلمه هو لا اعلمه فالانسان الله تعالى يعلم كل شيء ولا ويحسي كل شيء والإنسان قد يذهل وقد يغفل عن ما حصل منه من الخطايا ولكنه يسأل الله عز وجل يعني بهذه الأسئلة أو هذه الأدعية التي فيها ما يذكره وما لا يذكره والله تعالى هو الذي يعلمه ولا يخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى
0: اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم
1: اغفر لي جدي وهزلي. يعني ما يحصل منه في امور يعني هو جد فيها او امور هزل فيها يعني كل ما يحصل منه من خطا فيما يتعلق بالجد او بالهزل وهما شيئان متقابلان الهزل جد ضد الجد ما يحصل له يعني من من, من 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 هذين الامرين فانه يسال الله عز وجل أن يغفر يغفره له. وخطئي وعمدي وخطئي وعمدي الشيء الذي حصل منه خطأ من غير تعمد، والشيء الذي حصل منه بتعمد، والذي حصل منه بتعمد نعم وكل ذلك عندي وكل ذلك عندي، يعني هذه الأشياء التي حصلت هي عندي يعني يعترف بتقصيره وأن هذه الأمور عنده نعم
0: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت يعني ما حصل مني يعني من أعمال يعني هي خطأ يسأله أن يغفرها له لأنه قدمها وكذلك ما أخر يعني أخره فيهيئ له الأسباب التي تمنعه من الذنوب أو وكذلك ايضا محوها بعد وجودها يعني فيساله ان يغفر له ما تقدم وان يغفر له ما تاخر وذلك بان ييسر له السلامه من الوقوع في ذلك الذي يحصل المستقبل وان يخلص منه اذا وقع نعم وما قدمت وما اخرت وما اسرته وما اعلنت يعني ما اسرته واخفيته ولا يعلمه الا انت وما اعلنته وظهر حتى راه الناس فهو يساله ان يغفر له ما كان منه سرا وعلانيه
0: وما انت اعلم به مني نعم. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير
1: انت المقدم وانت المؤخر من تقدم ورفع فانت الذي قدمته ورفعته ومن تاخر فأنت الذي أخرته وأنت الذي جعلته يعني يكون كذلك فأنت المقدم وأنت المؤخر المقدم من قدمته والمتأخر من أخرته وأنت على كل شيء قدير يعني يثني عن الله عز وجل بكمال قدرته وأن الله تعالى على كل شيء قدير
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت
1: راحة لي من كل شر أخرجه مسلم ثم ذكر هذا الحديث العظيم المشتمل على هذا الدعاء البليغ العظيم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري يعني يصلح دينه بان يثبته على ما عنده من الدين يعني من دين الله عز وجل وان يثبته على ما كان قد حصل من قبل وان يزيده يعني توفيقا الى توفيق ويعني خيرا الى خير فيصلح له دينه الذي يعني وهو ان يبقى على على طاعه الله وطاعه رسوله وعلى اخلاص العباده لله عز وجل وان ياتي بالعباده يتوفر فيها شرط القبول شرط القبول وهما الاخلاص والمتابعه للرسول الاخلاص لله وحده والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فيساله تعالى ان يعني يجعل يعني دينه على صلاح وأن يكون مستمر على صلاح وأن يزيده صلاحا على صلاحه بأن يثبته على ما كان موجودا وأن يحصل منه يحصل له ما كان مفقودا وهذا مثل إهدنا الصراط المستقيم فإن الإنسان يسأل الله التثبيت على الهداية ويسأله المزيد من الهداية إهدنا الصراط المستقيم يسأله التثبيت على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية وَلَذِينَ اهْتَدُعُ هدى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُم آه اللهم اصلح ديني الذي هو عصمه امري الذي هو كل شيء بالنسبه له لان يعني من ربح في دينه فقد ربح الدنيا والاخره ومن خسر دينه فقد خسر الدنيا والاخره اللهم اصلح ديني الذي هو عصمه امري واصلح دنياي التي فيها معاشي وذلك بان تكون حاله فيها على الصلاح بان يكون مستقيما فيها وان يكون يحصل ما يحصل من الرزق على الوجه المشروع وأن يصرفه في الوقت في الوجه المشروع، وأن يصلح ديني التي وأ دنيا دنياي التي فيها معاشي، وكل إنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا، لأن هذه الدار هي معاش، يعني وهي ممر، وهو يعيش ثم يموت، فهو يسأل الله عز وجل أن يصلح له دنياه، وأن تكون فيها حاله على خير حال، و والدنيا التي فيها معاشه. ويسعى آخرة التي فيها معادة. التي فيها معادي التي فيها معادي يعني المتحدث. يعني يبعث إذا إذا مات فإنه يبعث ويعاد خلق ويعاد يعني في الحياة الآخرة ويستمر بعد تلك الحياة يعني إما في نعيم وإما في عذاب إن كان من الجنة دخل من أهل, أهل فهو نعيم وإن كان من الكفار دخل النار وهو في جحيما دائم وان كان من العصاة وامره الى الله ان شاء فعنه وادخله الجنه من أوله وان شاء عذبه واخرجه من النار وادخله الجنه. واصلح التي فيها معادي. الحديث في صحيح مسلم والتي لاخرتي التي فيها معادي. وجه الحياه زياده لي في كل خير. يعني بقاء في هذه الحياه يكون يزداد فيه اعمالا صالحه. يعني يزداد فيه خيرا الى خير. وهدى الى هدى وبصيره الى بصيره وان يكون الموت راحه له من كل شر يعني ان ابقاه الله عز وجل يبقيه فيزداد اعمالا صالحه وان تكون حياته معموره بالاعمال الصالحه وان ماته يريحه من كل شر يعني في, في في يعني راحه له من كل شر يعني في امور الدنيا وكذلك في امور الاخره بان يعني يسلم من الشرور في دنيا وفي اخرى
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني رواه النسائي والحاكم وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه وقال في آخره وزدني علما الحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال اهل النار،
1: واسناده حسن. ثم ذكر هذا الدعاء الذي يتعلق بالعلم، وهو ان الانسان يعلمه ما ينفعه، وان يعلمه ما ينفعه، وان يعني شو الجمله الاولى؟
0: اللهم انفعني بما علمتني. انفعني
1: بما علمتني، يعني العلم الذي اعطيتني اياه، وتفضلت علي به، ومنحتني إياه انفعني به لأن فائدة العلم أن يحصل النفع من وراءه وإلا كان وبالا على اللسان لأن الإنسان إذا كان عنده علم وعمل به ونفعه الله به فهذا هو الفائدة من وراء العلم وإن كان لم ينفعه به فإنه يكون وبالا عليه كما يقول الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، الإنسان يعني إذا كان عنده علم ولم يعمل به فإنه يكون يكون وبانا عليه. اللهم انفعني انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. يعني بأن يسأله أن يعلمه العلم النافع الذي يحصل ثمرة في الدنيا والآخرة. وزدني علما وزدني
0: وارزقني علما ينفعني وارزقني
1: علما ينفعني يعني فهو يعني يطلبه ان يطلب من الله عز وجل ان ان يمنحه العلم وان ينفعه بعلمه وان يرزقه علما ينفعه وان يرزقه علما ينفعه ويزيده يعني من هذا العلم الذي ينفعه. وبعده.
0: وللترمذي من حديث ابي هريره نحوه وقال في اخره: وزدني علما
1: وزدني علم يعني يطلب يطلب من الله عز وجل ان يزيده من العلم. والله تعالى لم يامر نبيه صلى الله عليه وسلم بان يطلب المزيد من شيء الا من العلم. قال: وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما، فلم يامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب المزيد من شيء الا من العلم، حيث قال له: وقل رب زدني وقل ربي زدني علما.
0: <تصفيق> الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل
1: النار. أعوذ الحمد لله على كل حال. الإنسان يحمد الإنسان في جميع أحواله. في جميع أحواله يحمد الله عز وجل يكون شاكرا يعني ذاكرا مثليا على الله عز وجل بما هو أهله ويسأله أن يعني يعيده من حال أهل النار. يعني يحمد الله على كل حال وأن يسلم من حال
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سالك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه هم المؤمنين بأن تدعو بهذا الدعاء العظيم المشتمل على أربع جمل. المشتمل على أربع جمل، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وعذبك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم هذا دعاء عظيم دعاء جامع واسع. الله من نسالك من الخير كله أنواع الخيور ما يعلمه من الخيور وما لا يعلمه الله من أسألك من الخير كله وكذلك ما يكون عاجلا في هذه الحياة الدنيا وآجلا يعني في بقية الحياة وفي الدار الآخرة الله من أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمته منه وما لا يعمل وعذك من الشر عاجله واجله ما من منه وما لم اعلم وبعده.
0: اللهم اني اسالك من خير ما. سألك اللهم
1: اسألك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واعوذك من شر ما عادك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء جامع ايضا. يعني يعني يساله بان يحقق له يعني من كل ما دعاء دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. وان يعيده من كل شيء استعاذ منه رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا دعاء عظيم دعاء جامع اسئله الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيره واستعاداته الكثيره كلها تدخل تحت هذا السؤال
0: اللهم اني
1: اسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل يسال الله عز وجل الجنه وما يصل اليها من أقوال وأفعال فهو يسأل الله عجوية يحقق له الوسائل والغايات الوسائل التي هي كل عمل يقرب وكل قول يقرب إلى الجنة والغاية التي هي الجنة أسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل بك من النار ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل والجملة الرابعة وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا
0: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم ذكر
1: هذا الدعاء العظيم أو هذا الذكر العظيم وهو وهو الذي مهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بتمهيد يشوق اليه ويرغب فيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الذي هو ذكر عظيم مهد له بهذه هذه الاوصاف فقال كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهذا من كمال بيانه عليه الصلاه والسلام وكمال نصحه عليه الصلاه والسلام فهو انصح الناس للناس وافصح الناس لسانا واكملهم بيانا عليه الصلاه والسلام فمهد لقوله سبحان الله بحمد سبحان العظيم وبيان عظيم شانه فقال عنهما كلمتان والمقصود سبحان الله بحمد هذه كلمه وسبحان الله العظيم كلمه والمقصود بالكلمة الجمله لان الكلمه تطلق على الكلمه المفرده يعني التي هي اسم وفعل وحر وتطلق على الجملة فيقال لها كلمة وهنا مقصود الكلمة عدة كلمات سبحان الله وبحمده هذه هي مقصود الكلمة سبحان الله العظيم هذه الكلمة الثانية ولهذا يعني يقال يعني فلان يعني له كلمة أو قال كلمة أو عنده كلمة يعني كلام لأن الكلمة يراد بها اللف المفرد ويراد بها الكلام العام ويراد بها الكلام العام وهنا الكلمة يراد بها كلام ولا يراد بها كلمة مفردة ولا يراد بها كلمة مفردة ولهذا قال رسول الله أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خر الله باطل ألا كل شيء ما خر الله باطل وهذه الكلمة التي أصدق كلمة قال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة الأبيض على كل شيء ما أخرى الله يعني أخرى الله باطله فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين عظيم شأن هاتين الكلمتين وأن يشوق السامع إلى الاستعداد والتهيئ لمعرفتهما لمعرفته فقال كلمتان حبيبتان محبوبة محبوبتان لله عز وجل حبيبتان محبوبتان لله والله تعالى يحب يحب من شاء ويحب ما شاء يحب من شاء من الذوات ويحب ما شاء يعني من الأقوال والأفعال والأحوال كلمتان خفيفتان على اللسان يعني ما فيها مشقة سهل اللسان يتحرك وهما يتحرك بخير أو شر وكل لسان يحرك لسانه ويقول سبحان الله سبحان الله عظيم. هذا كلام سهل يسير خفيف وهذا الشيء الخفيف ثقيل في الميزان مع خفة على اللسان هو ثقيل في الميزان فهذا تشويق وترغيب وتهيئة وحفز لمعرفة هذا الشيء الذي يبينه صلوات الله وسلامه وبركاته ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكل من هاتين الكلمتين فيها تنزيه وتعظيم وتمجيد يعني فالتنزيه سبحان الله ينزه عن جميع النقائص والحمد يثنى عليه بكل جميل يليق به سبحانه وتعالى وكذلك سبحان الله العظيم لان سبحان الله تنزيه والعظيم تمجيد وتعظيم وثناء عليه سبحانه وتعالى وهذا الحديث يعني يعني حديث يعني مع 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 اختصاره او مع اختصار هذا الذكر فيه يعني هذا الوصف العظيم لهذه, لهذه لهاتين الكلمتين. وهذا الحديث يعتبر من غرائب هذا هذا الحديث اخر حديث ختم به البخاري صحيحه. اخر حديث في صحيح البخاري هو هذا الحديث. وهو حديث غريب. يعني معناه انه جاء باسناد مفرد فرد. فرد مطلق لأنه رواه أبو هريرة لم يروه غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أبو زرعة عن أبي هريرة أبو زرعة بن جرير بن عمرو بن جرير لم يروه غيره وعن أبي هريرة ورواه عن عمرو عن أبو زرعة بن بن عمرو بن جرير عمارة بن القعقاع لم يروه عنه غيره ورواه عن عمارة بن القعقاع محمد بن فضيل بن غزوان لم يروه عنه غيره ثم ذلك كثر بعد الفضيل محمد بن الفضيل كثر وصار فيه رواة كثيرون ولكنه من من محمد بن الفضيل ومن فوقه هو فرد وهذا اخر حديث من صحيح البخاري ومثله اول حديث من صحيح البخاري فإنه ايضا فرد لانه وهو حديثنا مع البنيات يعني رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ورواه عن عمر علقمه بن قاص الليثي وحده ورواه عن علقمه بن وقاص الليثي محمد ابراهيم التيمي وحده ورواه عن محمد ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الانصاري وحده ثم كثر الاخذون عن يحيى بن سعيد التسع بعد ذلك ولكنه من يحيى بن سعيد فما فوق هو فرد وهو غريب فبدايه فبدايه صحيح البخاري حديث غريب ونهايته حديث غريب وقد ختم الحافظ بن حجر رحمه الله كتابه بلوغ المرام بهذا الحديث الذي ختم به البخاري صحيحه ومثله فعل المنذري في كتاب الترغيب والترهيب فانه ختم كتابه الترهيب والترهيب بهذا الحديث وقال في اخره ولنختم هذا الكتاب بما ختم به ابو آآ آآ محمد بن اسماعيل البخاري صحيحه هو. ثم ذكرها ذكر هذا الحديث كلمتان حبيبتان للرحمن، خبيثتان عن النساء ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فختم الحافظ من حجر كتابه بلوغ المرام بهذا الحديث، وختم المنذري كتابه الترغيب والترهيب بهذا الحديث الذي هو حديث عظيم، ويعني وهذا هو آخر حديث يعني في كتاب بلوغ المرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة وأن يبلغنا كل ما نرومه من خير الدنيا والآخرة وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا وأن يجعلنا ممن يحصل العلم النافع ويحصل العمل به وأن يعني يستقيم, من يستقيم على أمر الله حتى يتوفى الله عز وجل وهو على ذلك والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله عافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين بدأتم حفظكم الله شرح بلوغ المرام في يوم الجمعة الخامس عشر من رجب ألف أربعمائة واثنين وثلاثين وختمتموه في هذه الليلة نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد في عمركم على الطاعة وأن يمتعكم بالصحة والعافية لتكملوا لنا بقية ما ييسره الله من كتب الحديث
1: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير
0: آمين آمين آم آم بمناسبة الختمة فإن المحدثين لهم مجلس في الختمة يبينون منهج المؤلف وميزة الكتاب وطريقة المؤلف في التخريج او التصحيح والتضعيف فلو بينتم لنا ولو باختصار
1: الحافظ ابن حجر هو نفسه يعني ذكر ذلك في المقدمة وهذا يعني في الغالب يناسب يعني ان يذكر في المقدمة يعني يعني لأن الآن الكتب يعني يعرف ما فيها بمعرفة مقدماتها المقدمات هي التي يبين فيها منهج الإنسان ومن وطريقته يعني في التأليف ويعني بأن يرسم لنفسه فطة ثم يسير عليها ثم يسير عليها والحافظ يعني ذكر في مقدمته أنه اعتنا به عناية, عناية بالغة وأنه اهتم به وانه يعني يعني جمعه واعتنى بذكر الحكم عليه او نقل الحكم يعني عليه والكتاب كما هو معلوم هو من من الكتب المشهوره التي يحرص طلبه العلم على اقتنائها بل وعلى حفظها وكان يعني كثير من المشايخ السابقين يعني يحفظون البلوغ وكذلك يوجد من يحفظه وانا لست من من يحفظه ولكن يعني اسمع ان كثيرا يسالني كثير من الطلاب انهم يعني يعني ماذا يعني يحفظون بعد البلوغ يعني وكنت اشير عليهم بان يحفظوا اللؤلؤ والمرجان فيما تبقى لي شيخ
0: هنا كلام لبن رجب في سبب اكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان ومسألة قديمة كنتم طلبتم البحث فيها عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصيام إلى أي شعبان إيش؟ صيام عائشة رضي الله عنها نه نه تؤخره إلى شعبان يقول ابو الرجب رحمه الله في لطائف المعارف وبكل حال فكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة وكان إذا فاته من نوافله قضاه كما كان يقضي ما فاته من سنن الصلاة وما فاته من قيام الليل بالنهار فكان إذا دخل شعبان وعليه بقية من صيام تطوع لم يصمه قضاه في شعبان حتى يستكمل نوافله قبل دخول رمضان فكانت عائشة رضي الله عنها حينئذ تغتنم قضاءه لنوافله فتقضي ما عليها من فرض رمضان حينئذ لفطرها فيه بالحيض. وكانت في غيره من الشهور مشتغله بالنبي صلى الله عليه وسلم فان المراه لا تصوم وبعلها شاهد الا باذنه.
1: هذا كلام جميل لو صح او اذا صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يصوم في شعبان يعني تدارك لشيء قد فات وهذا يحتاج الى ان يعني ياتي او يوجد ما يدل عليه.
0: الحافظ بن حجر في بلوغ المرام هل هو كان مختصرا او ملخصا لكتاب اكبر منه؟ فإن خاتمه الكتاب قال قال مؤلفه فرغ منه ملخصه. أحمد بن علي بن محمد بن حجر في حادي عشر. فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن حجر في حادي عشر شهر ربيع. فالتلخيص هنا
1: لا ندري لا أدري. آه لكن ذكر في أوله يعني في أوله قال كلمة مختصر لا لا بس في أوله قال أنه يعني عبارته آه
0: هذا مختصر آه. يشتمل
1: يعني هذا مختصر يعني كتاب مختصر يعني كتاب مختصر يعني ليس مطول
0: المقارنة بين البلوغ والمحرر البلوغ والمحرر لابن عبد الهادي والله
1: ما اعرف انا يعني لا يعني لم يعني اعمل مقارنة يعني بينهما ولا ادري يعني ولا وليس عندي جواب على هذا السؤال
0: يقول أحسن الله إليكم هل يكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وحدها فقط
1: يعني صلى الله عليه
0: بدون السلام لا
1: في, في كتب المصطلح يذكرون أن كاتب الحديث الذي يكتبه عليه إذا مر بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام قالوا وليحذر أن يكتبها منقوصة لفظا أو منقوصة معنى أن تكون منقوصة لفظا بأن يرمز صاد أو صلعا يعني هذا اختصارها أو نقصها يعني لفظا يعني بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم يقول صاد فهم يعني يوصون بأن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام ولا يكتفون ولا يكتفى بصات او بصلعة ولهذا يقول فرزبادي في كتاب الصلاة والبشر الصلاة والسلام على, على خير البشر ولا يفعل مثل ما يفعله بعض الكسالى وعوام الطلبة يكتبون صلعة يكتبون صورة صلعة وانما يكتب صلى الله عليه وسلم هذا نقص من حيث اللفظ ومن نقص من حيث المعنى بان يأتي بالصلاة دون السلام او السلام دون الصلاة فلا يقول صلى الله عليه ويسكت ولا يقول عليه السلام ويسكت وانما يقول صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاه والسلام ان اتى عليه السلام فلياتي قبلها عليه الصلاه وإن اتى صلى الله عليه فلياتي بعدها وسلم يعني ف يعني فهذا مما يعني ذكره ذكروه في علم المصطلح عندما مساله كتابه الحديث وأن الإنسان الذي يكتب الحديث يعني عليه أن يكتب صلى الله عليه وسلم لا تكون ناقصة لا لفظا ولا معناه
0: يقول هل المقدم والمؤخر من أسماء الله
1: نعم من أسماء الله
0: ويجوز التسمي عبد المقدم عبد المؤخر نعم
1: يجوز لكن بعض العلم يقول أن هذه من الألفاظ التي يجمع بينها التي يجع بينها يعني, يعني يقال المقدم المؤخر لكن الله سعى من أسماء المقدم ومن أسماء المؤخر فمن قدمه الله فهو المقدم ومن أخره الله فهو المؤخر
0: يقول ما حكم الدعاء بما جاء في القرآن من قوله تعالى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء
1: هذا من الاعتداء في الدعاء هذا من الاعتداء في الدعاء يعني هذا دعاء يعني لعيسى عليه الصلاة والسلام يعني فلا يدعو به أحد ومن دعا به فهذا يعتبر من الاعتداء في الدعاء
0: هل يمكن للإنسان أن يعرف أن الله يحبه كيف
1: ذلك يعني إذا أراد أن يعرف يعني محبة الله عز وجل إياه فعليه أن يحرص على الاستقامة على أمر الله كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله لأن الاتباع هو سبب المحبة فالإنسان إذا اتبع يعني معناها أخذ بأسباب المحبة ويرجو أن يكون مما يحبه الله ممن يحبه الله ولا يقول أنا ممن يحبه الله ولكن يرجو أن يكون ممن يحبه الله سبحانه <تصفيق> وتعالى
0: يقول انا مقيم في المدينه ساذهب الى الطائف للزياره وانا عازم على العمره ولكن ساحرم بعد ذلك من السيل الكبير هل علي شيء
1: لا ليش عليك اذا كنت تريد ان تذهب للطائف اول ثم تاتي من الطائف وتأتي من العمره ما في بأس.
0: يقول هذا يسكن في من الدول الشماليه فنلندا في ستغرب الشمس عندهم الثاني عشر ليلا وتشرق الساعة الثانية صباحا بين الغروب والطلوع ساعتان كيف يكون بالنسبة للصيام وصلاة المغرب والعشاء والفجر في ساعتين؟
1: والله هذه يسأل عنها الافتاء في الرياض.
0: ما حكم عقد النكاح إذا لم تذكر اسم البنت؟ وللاب اكثر من بنت فقد قال زوجتك بنتي ولم يبين من هي
1: ابد اذا كان اذا كان الاتفاق يعني والخطبه بين الطرفين على بنت معينه ينصرف اليها. او اذا نسوا ان يذكروها فانها يعني التي حصلت خطبتها والتي يعني طلبت من وليها وخطبها ووالدها اعطاها يعني هي التي ينصرف عليها او ينصرف اليها فاذا كان ذلك معلوما اما كونه يزوجه واحده من بناته او يزوج انباته وما في خطبه يعني فهذا يعني لا لا يستقيم لأنه لابد من تعيين الزوجه وهذه معينه بالخطبه يعني اذا اذا حصل العقد وقال بنتي ولم يسم بها وقد اتفقوا على انه خطب فلانه يعني فإن العقدة يكون عليها ولا لن تسمى
0: امرأة توفيت تركت زوجا وستة أبناء وثلاث بنات كيف تقسم التركة؟
1: الزوج له الربع والباقي للبنين والبنات للذكر في الحظ الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والأولاد والبنات يقتسمون ثلاثة الأرباع. هذه,
0: هذه المرأة طلبت قبل وفاتها أن يحج عنها أحد أبنائها، هي قد حجت في حياتها، فهل للأبناء يحجوا الآن عنها؟